0: Flo, was machen wir heute Abend?
1: Dasselbe wie jeden Abend, Dela. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen.
0: Och nee, dazu bin ich zu müde.
1: Okay, dann lass uns stattdessen über Bücher reden.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dela mit Flo. Wir haben äh, jetzt den 5. August und haben noch nicht über die Bücher des Juli gesprochen. Und deswegen habe ich heute wieder mal den für Flo bei dir. Hallo Flo. Hallo Dela. Und äh, ja, wir wollen heute über die Dinge reden, die wir im Juli so gelesen haben. Wie war denn dein Monat so?
1: Ähm, nicht so besonders aufregend. Ich war auch eine Woche außer Gefecht gesetzt und habe dann noch eine Woche gebraucht, um wieder ins Lesen reinzukommen. Okay. Das heißt, meine Auswahl ist auch nicht äh, so umfangreich. Ich habe aber zwei Reihen, die ich aus dem Juni noch mitnehmen
0: konnte. Okay. Äh, dann würde ich sagen, fange ich gleich mal an und nehme gleich mal die zwei Bücher mit, über die wir heute nicht im Detail reden werden. Nämlich einerseits Das Mädchen von Stephen King und andererseits das Leben und das Schreiben von King. Denn äh, über beide Bücher werden wir jetzt nicht allzu detailliert reden, weil das könnt ihr, wenn ihr wollt, gerne im Königsbube deiner Gast euch anhören. Die Folge zu Das Mädchen ist schon draußen und für Leben und Schreiben suchen wir noch einen Termin.
1: Ja, und ich kann das Mädchen nur empfehlen, es ist eine sehr kontroverse Folge endlich mal wieder.
0: ja. Ich wollte gerade sagen, ich kann die Folge empfehlen, aber nicht das Buch. Aber gut, da wird äh, am besten in die Folge rein. Gut. Ähm, dann würde ich sagen, gehe ich gleich erstmal zum nächsten Buch, was ein reguläres Buch war bei mir. Nämlich Wicked Plans" von Amy Stewart. Und das muss ich sagen, hat mir echt viel Spaß gemacht. Es wird echt großartig gelesen. Und obwohl ich bei. Hört, wie ich schon im Podcast öfter mal Probleme habe mit weiblichen Stimmen, das hat aber tatsächlich ja überhaupt nicht gestört und inhaltlich geht es halt so über einen wirklich unterhaltsamen Überblick über Pflanzen, die halt ja, so lustige geheime Tricks haben, die irgendwelche coolen Dinge können, ob das jetzt äh, Vergiftungssachen sind oder ob das äh, psychotrope Substanzen sind, die diese Pflanzen absondern und so weiter und so fort. Das hat echt Spaß gemacht ich muss aber dazu sagen, ich habe es, wie gesagt, als Hörbuch gehört und du hast da eine etwas schwierige Aufteilung, beziehungsweise dadurch sie halt die ganze Zeit die lateinischen Fachwörter für diese Pflanzen benutzt und das auch ziemlich viel in Listenform ist, ist es der Sache etwas schwierig zu folgen. Ich glaube, das ist als gelesenes Buch noch ein bisschen besser, aber es hat als Hörbuch auch schon Spaß gemacht.
1: Ja, ich weiß nicht, ich mag Sachbücher eigentlich auch gerne als Hörbuch, aber das stelle ich mir schon ein bisschen schwierig vor.
0: Also es war halt einfach wirklich die Aufteilung, weil sie halt quasi erstmal ähm, in einem Schwung eben diese Liste durchgeht und dann zu den einzelnen Pflanzen jeweils nochmal was erklärt. Ähm, dadurch bist du am Anfang immer ein bisschen verwirrt, aber es, äh, es gibt sich mit der Zeit. Also man kommt da rein.
1: Naja, geht ja. Nicht so wirklich reingekommen bin ich in mein erstes Buch. Äh, auch hier geht es, naja, um Pflanzen. Ähm, Schatten des Baumes von Pierce Anthony mhm. ist ein Horrorroman aus den 80ern. Ähm, ich hatte so eine Geisterhausgeschichte eigentlich erwartet. Also es geht um einen alleinerziehenden Vater, der in ein Anwesen seines Onkels zieht, tief in den Wäldern Floridas. Mhm. Und äh, es gibt, nee, kommen immer mehr geheimnisvolle Ereignisse und... Ähm, ja, irgendwie muss er dann erkennen, es spukt. Das Ganze hat auch so, ja, Umweltschutzthematiken. Mhm. Ähm, an sich kein schlechtes Buch, aber irgendwas an dem, dem Stil, wie es geschrieben ist, hat verhindert, dass ich so in den Lesefluss gekommen bin. Ich kann es nicht mal
0: an irgendwas äh. festmachen.
1: Ich sage einfach mal, der Stil war nicht so ganz meins, aber schlecht ist es nicht.
0: okay. Ähm, auf Englisch oder auf Deutsch gelesen? Auf,
1: auf Deutsch gelesen. Mhm. Ist bei der Edition Phantasia im Paperpack erschienen.
0: Hattest du mit dem Autoren schon mal was zu tun?
1: Ähm, bis jetzt noch nichts, nein. Mhm. Okay.
0: Dann geht's bei mir weiter mit einem weiteren Hörbuch. Also ich habe diesen Monat fast ausschließlich Hörbücher, weil das Leben und das Schreiben und das Mädchen als gelesene Sachen sehr viel Raum eingenommen haben. Aber ich habe gehört, Ancient Mythology von Sophia Visconti und das war eine echt hübsche internationale Auswahl von diversen Mythen, auch sehr viel so asiatischer Raum drin, sehr viel afrikanischer Raum drin, was man ja sonst in diesen Anthologien gerne mal vergisst, habe ich so den Eindruck. Äh, bedauerlicherweise ist es an Stellen absolut übermotiviert gelesen. Also die, die, die Lesestimme, die passt hier überhaupt nicht. Das ist... Irgendwie komisch gewesen. Aber hat so vom, vom reinen Inhalt her sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich habe auch eine Anthologie. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich das nicht mal schon mal hatte: ähm, The X-Files, Secret Agendas. Mhm. Also, es ist der finale Band, aber also das heißt, der finale Band es ist der dritte Band von drei ähm, Kurzgeschichtensammlungen. Rausgegeben von Jonathan Mayberry. Ähm, der erste Band ist auf Deutsch erschienen die zwei anderen nur auf Englisch. Mhm. Um, enthalten auch Autoren, die nicht ganz unbekannt sind. Um, in diesem Band uh, Andy Mangels, Joe Harris oder um, Nancy Holder. Also es sind, Joe Harris ist zum Beispiel derjenige, der einige Jahre lang uh, die Akte X Comics geschrieben hat. Okay. Das heißt, mhm. ist, das ist auch seine Kurzgeschichte hat auch mit seiner Comic-Story zu tun. Ja. Fand ich ganz nett. Und äh, ja, die Geschichten sind von der Qualität her, wie oft in solchen Sammlungen, sehr unterschiedlich. Mhm. Also, sie spielen so zur, zur kompletten Zeit der Serie. Mhm. Und äh, manche sind klischeebeladene Fanfiction und andere sind richtig gute Umsetzungen. Ähm, dadurch, dass die Geschichten aber auch recht kurz sind, kann auch jetzt nicht so, ja. Kann es nicht richtig wehtun. Ja, kann es nicht richtig wehtun, wird es aber auch nicht richtig, richtig gut. Also da okay. fehlt dann den Geschichten schon noch ein bisschen Raum. Ja, aber okay. äh, ansonsten ganz gut. Ähm, und weil du eben was von Hörbüchern hattest, der erste Band, der Deutsche ist, auch als Hörbuch erschienen. Ähm, ich muss den abbrechen, weil der Sprecher die Namen nicht richtig ausgesprochen mmh, hat. ja yeah. Also, wenn man die ganze Zeit hört, Mulder,
0: Mm.
1: Äh, dann dreht man irgendwann durch. Aber ja.
0: Ähm, weil du sagtest, die eine Geschichte war auch aus von dem Comicschreiber gemacht. Ähm, merkst du dann einen, einen qualitativen Unterschied, wenn die so von dieser Comic-Textform zu richtigen Fließtext müssen? Ist das eher gut oder eher grausam?
1: Ähm, nee, also es ist was ganz anderes. Also ich, das ist ja oft so, dass Autoren ähm, auch Comics schreiben ich würde sagen, bei manchen ist es besser, weil manche dann doch in Beschreibungen oder so äh. Probleme haben. Aber nee, also hier habe ich jetzt keinen großen Unterschied gemerkt.
0: Okay, gut. Dann geht's bei mir weiter mit der Reihe Captivating History. Diesmal zu äh, den Goten, also The Goths. Und da muss ich sagen, das war ein echt kurzer Leier, aber ziemlich informative und nett gelesener Abriss über die Ost- und Westgoten. Ich muss sagen, diese, diese Captivating-History-Sachen, davon habe ich jetzt einige gehabt und ich mag die Reihe. Das ist halt wirklich oberflächlich, aber gerade für so Themen, wo man zum Beispiel als interessierter Schüler so fast gar nichts drüber gelesen und gehört hat, ist das ein guter Einstieg, um eben dann tiefergehend mal weiterzulesen, wenn man sich dafür interessiert. Aber es hilft halt vor allem auch sehr dabei auszusortieren, wofür man sich gar nicht interessiert.
1: Ja, kann ich mir irgendwie vorstellen. Das, oft finde ich dann aber, jetzt ja, sagst ja, das ist ein Einstieg, ja. Oft finde ich es ein bisschen sehr oberflächlich. Ich habe da auch ja. mal eins reinmeldet, schon länger
0: her. Äh,
1: bin ich so ganz warm geworden damit, aber wahrscheinlich habe ich auch zu viel
0: erwartet. Die sind halt meistens so maximal zwei Stunden lang. Ja, Und in genau. zwei Stunden kannst du halt sowas nicht komplett sinnvoll abhandeln, ne? das ist klar. Aber ich wirklich, wenn, wenn man mit dem Anspruch da rangeht, okay, ich habe noch nicht mal eine Ahnung, in welche Richtung ich googeln will, dann hilft es sehr.
1: Also es ist besser als ein Wikipedia-Eintrag.
0: Mhm. Genau. Ja,
1: ich habe Western gelesen. Mhm. Mhm. <lacht> ich, früher war ich nie ein Fan von Western. Mittlerweile sage ich, wenn es gut gemacht ist, äh, da hat das Genre was. Und das hier war gut gemacht ähm, von Clifford Jackman Winter Family. Mhm. Ähm, es ist die Zeit des Bürgerkriegs. Und es äh, sammelt sich eine Gruppe von Soldaten und Outlaws zusammen. Und die bleiben auch nach dem Krieg zusammen und lassen das Morden nicht sein. Mhm. Und da, dieser Winter ist halt... Es ist sowas wie die Menzen Family im Westen. <lacht> <lacht> ähm, die Geschichte ist, also, ist so aufgeteilt, dass, ähm, dass man so die Haupthandlung erzählt bekommt und dann immer wieder in großen Abschnitten die Geschichte der einzelnen Leute. Mhm. Ähm, ist eigentlich ziemlich gut gemacht. Ist auch ein recht dickes Buch. Und ich habe gesehen, es gibt eine Fortsetzung. Ähm... Ja, ist die California 1901. Hm. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern das tatsächlich eine Fortsetzung ist, aber ähm, laut Beschreibung ist es das blutige Erbe der Winter Family. Ich werde es mir holen. Ich fand es echt
0: ähm, auch nicht
1: überragend, aber doch ziemlich gut für, für ein Western.
0: Ja, okay. Aber ist es wirklich klassischer Western? Also nicht irgendwas äh, safeway mäßiges drin oder was übernatürliches? Klassischer Western. Klass
1: Klassisch, ähm, sagen wir so, klassischer Western, so wie Tarantino es machen würde, nur wirklich so <lacht> überdreht.
0: Ja, okay. Ja. Also mhm. schon
1: recht gewalttätig auch.
0: Okay. Ja, äh, gewalttätig nicht unbedingt, aber dafür hinterlistig und gemein. Ähm, kommen wir zu Wicked Bugs, auch wieder von Amy Stewart. Das ist die, die ich gerade schon erwähnt habe mit den Pflanzen. Sie hat nämlich auch ein Buch geschrieben über äh, Krabbeltierchen und Insekten und Parasiten und diverse Tierchen, die einen das Leben interessant machen können. Es war super gelesen, es war echt ein tolles Hörbuch, allerdings teilweise echt allgeglich. Also wenn ihr so mit Körperlichkeiten und Körperflüssigkeiten und Dinge in Körpern, die nicht in Körper reingehören, Probleme habt, dann wollt ihr das nicht haben. Wenn ihr das allerdings auf eine mobile Art spannend findet, dann kann ich euch das sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Es geht aber eben nicht nur um Parasiten. Es geht eben auch zum Beispiel um lustige Zombie-Ameisen oder ähnliche Krabbeltiere. Wirklich große, riesige Empfehlung. Allerdings wirklich nicht beim Essen hören und nicht hören, wenn ihr da irgendwie empfindlich seid.
1: Zum Glück habe ich damit weniger Probleme. <lacht> ja, ich... Ich würde sagen, ich bleibe im Western, aber es ist nicht so ganz richtig. Ähm ich habe wieder ein Buch von Joa Lansdale gelesen. Mhm, den hatten wir ja schon öfter. Genau, und ähm bei ihm, ich lese mich so quer durch und ähm, weiß nie so genau, was mich erwartet. Äh, er hat ja einige Horrorsachen geschrieben, ein paar Krimi-Sachen. Seine so Krimi-Reihe bin ich jetzt nicht so der große Fan von, die werde ich war mit. Und dann äh, Sachen, die mehr in den Western-Bereich fallen. Mhm. Aber ähm, auch eher so, so ja moderne Western, das spielt schon in, in der Vergangenheit, aber nicht so in der klassischen Western-Zeit. Ähm, und das Buch hier, das Dickicht, ist, glaube ich, auch so ein Fall. Also ähm, die Eltern sind an Pocken gestorben und ähm, er will dann mit seiner Schwester und seinem Großvater zu der Farm der Tante ziehen. Das spielt so in den klassischen Südstaaten Anfang des 20. Jahrhunderts. Mhm. Und dann gibt es einen Überfall, der Großvater wird noch ermordet, die Schwester wird entführt. Und äh, er nimmt dann diese Sache selbst in die Hand, will seine Schwester retten und bekommt Hilfe von zwei Kopfgeldjägern. Klingt nach einem ja, nach einem western krimi Thriller. Äh, tatsächlich ist es aber eine sehr ruhig erzählte Geschichte. Mm. Äh, natürlich auch mit Gewalt und vielen Toten, aber ähm, es ist nicht so, so eine übertrete Gewalt, es ist eigentlich eine recht schöne Geschichte, ich würde es fast so mit so Klassikern äh, dieser, dieser südamerikanischen, also des amerikanischen Südens, mm. Literatur, so würde ich das vergleichen, es hat so diese dieses schwüle
0: mm, die schwere, mm. ja genau, also hat mir eigentlich ganz gut gefallen, ja, klingt auf jeden Fall spannend. Gut, ich bleibe mal bei Völkerstämmen und bei Captivating History. Ich habe nämlich einerseits gelesen, beziehungsweise gehört, The Vandals, also die Vandalen. Und ich muss halt sagen, ich mag ja diese Völker Völkerwanderungssachen voll gern. Weil mich hat das wahnsinnig geärgert. Wir hatten das in der Schule. Ich glaube, jeder kann sich an dieses Plakat mit den vielen Pfeilen erinnern. tut sich sicherlich auch, Flo.
1: Nein, aber ich habe die Schule ziemlich verdrängt.
0: Aber mehr halt auch nicht. Und das hat mich immer wahnsinnig gefuchst, weil ich das damals schon ein ziemlich spannendes Thema fand, das aber eben leider völlig untergegangen ist. Das kam dann bei mir im Studium ein bisschen weiter, weil wir ja die Anglistik und die Sprachentwicklung und so weiter auch mit äh, drin hatten im, im Studium. Dadurch hatten wir über diese ganze Völkerwanderungssache dann doch ein bisschen mehr. Aber ich beschäftige mich damit sehr gern, und auch hier war es wieder ein echt netter, kurzgefasster, wie immer oberflächlicher, aber durchaus ja, interessanter Einstieg in diesen doch sehr interessanten Volksstamm. Hat also Spaß gemacht. Und äh, das zweite Buch aus dieser Reihe, was ich dann auch noch gelesen bzw. gehört habe, war ähm, auch wieder von Captivating History, Sarmatians and Scythians also äh, die Sküten und die äh, Samazianer, keine Ahnung, auf jeden Fall zwei wirklich super spannende Volksstämme, von denen ich halt absolut gar nichts gehört habe bis jetzt. Ähm, ich kam eigentlich auf dieses Thema, weil ich äh, von den ähm eine Folge wieder gehört habe, von Hardcore History. An dieser Stelle riesengroße Empfehlung, wenn ihr irgendwie auf Geschichte steht und so ein bisschen in kleinen Hang zu Pathos und wirklich gut erzählten Sachen habt, dann hört euch den Karlen an. Das ist das Geld echt wert. Und äh, die neueren Folgen sind auch alle kostenlos noch ähm, zu kriegen. Kosten aber, wenn ihr sie kauft, auch nicht viel. Die kosten meistens so 99 Cent. Wie dem auch sei, auf jeden Fall äh, ist das, sind das beides so Städtenvölker, über die wir auch lange, lange Zeit echt so gut wie nichts wussten, äh, bis dann irgendwann mal irgendwelche tiefgefrorenen Träger gefunden wurden woraufhin man halt wirklich ähm, ja sehr viel über die Lebensrealität dieser Leute sehen konnte. Eben, teilweise, die waren komplett zutätowiert, die Haut war noch erhalten, dadurch haben wir das halt jetzt wissen können. Ähm, oder zum Beispiel diese Samaritians, die äh, sind halt wirklich so mythologisch ein bisschen der Ursprung der Amazon, weil das halt eine äh, matriarchalische Gesellschaft wohl war wo eben auch die Frauen tatsächlich im Kriegsdienst waren und so weiter und so fort. Also tatsächlich ein absolut komplett anderes ja, Geschichtsbild, was wir halt bis vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten halt fast überhaupt nichts davon wussten. Und das ist tatsächlich was, da werde ich auf jeden Fall mal tiefer ins Detail gehen, wenn ich mal die Zeit dafür habe.
1: Ja, Zeit ist auch bei mir immer so ein Problem. Ähm, ich habe mich auch mit Volksstämmen beschäftigt, aber die sind in der Zukunft und der Welt. Mm. Ich habe wieder mal einen Star Trek Roman gelesen, äh, Star Trek Voyager. Mm. Äh, mittlerweile Band 11, Sühne von äh, Kirsten Beyer. Also Kirsten Bayer schreibt diese Reihe jetzt schon seit einer ganzen Zeit. Und sie macht das auch richtig gut. Mm. Also ist die Geschichte, ähm, die Bücher sind zwar ineinander, äh, sind zwar abgeschlossen, aber. Ähm, Gehen doch ineinander ziemlich über und ich gehe jetzt hier nicht groß auf die Handlung ein, aber ich würde sagen, es ist besser als so die Star Trek-Serien, die zurzeit laufen. Mhm. <lacht> Erheblich ähm, besser.
0: Apropos äh, laufende Star Trek-Serien, hast du dir die Lower Decks mal angeguckt? Äh, noch nicht. Kann ich dir echt empfehlen, es macht wirklich Spaß. Habe ich auch schon gehört. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich meine, selbst Jonas, und der hat mit Star Trek so überhaupt keine Erfahrung. Ich meine, er weiß nicht mal, was Tribbles sind. Äh, selbst der hat Spaß daran gehabt. Also, kann ich dir wirklich empfehlen.
1: Nee, werde ich sowieso, also, ich gucke auch schlechte Star Trek gerne. <lacht> Aber, ähm, ja, es ist schön, diese alten Figuren auch weiter, weiter zu erleben. Und, ähm, wie sich diese Handlung entwickelt hier in diesen Büchern, ist tatsächlich ziemlich interessant und ziemlich gut gemacht.
0: Mhm. Gut, dann habe ich jetzt einen größeren Block. Ich habe mich nämlich mit dem Thema Byzanz mal ein bisschen auseinandergesetzt. Ähm, dazu habe ich gelesen The Empire of Gold von Professor Thomas F. Madden, was ein wirklich äh, hübscher Grundkurs über das byzantinische Reich ist. Das ist tatsächlich eine Vorlesungsserie und ähm, ich mag ja sowas, also so, so vertonte Vorlesungen und so weiter, da habe ich ja tatsächlich Spaß dran. Hier habe ich allerdings das Problem, der Prof hat sich halt im Reden ganz oft verstolpert und hat seinen eigenen Faden verloren, was die ganze Sache natürlich ein bisschen anstrengend macht, hat allerdings wieder den Vorteil, dass durch so eine Vorlesungsserie ist, geht das Buch halt ungefähr acht Stunden. Und in acht Stunden kannst du halt schon ein bisschen tiefer ins Detail gehen. Und eins der Details, an dem ich sehr viel Spaß hatte, war hier tatsächlich, dass er auch wirklich so diese ganze Religionssache und den Volksglauben ein bisschen mit beleuchtet hat. Also das hat mir schon sehr gut gefallen. Dann äh, in Byzanz gab es ja auch die Veruengien-Guard. Ver und da habe ich ein äh, Hörbuch gehört von Charles River Editors, die kennen wir ja schon, das haben wir ja schon öfters mal besprochen. Ähm, das ist halt so ein bisschen die, ja ich sag mal die kaiserliche Wache. Die aber eben in diversen Intrigen mit verwickelt waren und so weiter und so fort. Ähm, größtenteils ähm, ja eine Leibwache, die sich aber aus äh, Emigranten äh, Emigranten äh, also Einwanderern, äh, zusammengesetzt hat, äh, größtenteils aus den, ich sag mal, nordischen Gefilden. Und ich muss sagen, das war hier halt auch wieder ein Überblick und leider auch wieder ohne Punkt und Komma gelesen und ohne jede Betonung. Deswegen als Hörbuch wirklich nicht allzu gut, aber thematisch echt interessant, hat wirklich Spaß gemacht. Und als letztes zu diesem Themenkomplex habe ich noch gelesen, der Byzantine Empire and the Plague, also äh, Byzanz und die Pest. Auch wieder von Charles River Editors. Und das war halt ein kurzer Überbriss über die justianische Pest. Vor allem, was das halt so für soziale und politische Auswirkungen hatte. Aber auch so ein bisschen über die Ursachen, wie das überhaupt dazu gekommen ist, dass das halt ausgerechnet dort so gewütet hat. Es ist auch hier wieder oberflächlich, aber hat Spaß gemacht und war auch diesmal anständig gelesen. Also bei diesen ganzen Schwarz-River-Editor-Sachen, die haben halt wirklich für jedes Buch einen anderen Sprecher. Und da kannst du halt entweder Blick haben oder du kannst halt ganz böse einsteigen. Aber hier hat es wirklich wieder funktioniert.
1: Das erinnert mich daran, dass es vor Jahren mal in iTunes äh, als Podcast gerade so losging, gab es auch noch die Apple University.
0: Ja, genau, das war auch großartig.
1: Genau, das habe ich auch geliebt. Da konnte man wirklich äh, Universitätsvorlesungen mhm. lange nachhören, auch in, einfach in Audioformat. Und das war auch ein klasse Format. Ich mag das auch total gerne.
0: Gut, wie viele hast du jetzt noch?
1: Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf. Hervorragend, ich auch. Gut, dann ähm, mache ich mal weiter mit einem weiteren alten Bekannten, mit Joe Hill. Oh, mhm. Ich habe Fireman gelesen, endlich. Ich glaube, den hattest du auch schon mal gelesen, oder?
0: Nee. nee? Ich habe von Joe Hill das mit dem fliegenden Vorrat gelesen. Aber ich weiß nicht
1: ja, mehr, wie es hieß. Christmasland, glaube ja, ich. Genau. Ja, genau. genau. Ja. ja, das hier ist ähm, auch wieder ein sehr dickes Buch. Über 900 Seiten. Mhm. Also ähm, Er steht da seinem Vater, Stephen King in nichts nach. <lacht> bei der Erzählung vielleicht ein bisschen, also es geht um eine Seuche, die erst aussieht wie ein ganz kunstvolles Tattoo auf der Haut. Mhm. Das wird immer heißer und dann gehen die Leute in Flammen auf. Hüsch. Das fängt auch richtig geil an, also die ersten 150 Seiten fand ich absolut großartig und mhm. dann kommt ein Twist und den Twist fand ich auch gut, aber ähm, danach wird das so eine Widerstandsgeschichte mhm. und Ab da, finde ich, fällt das Ganze ein bisschen ab. Ähm, es wird gegen Ende wieder besser. Aber für meinen Geschmack ist man zu viel in diesem Camp und beschäftigt yeah. sich zu viel mit Figuren, die mich nicht so wirklich interessieren. Yeah. Aber ähm, es ist echt nicht verkehrt. Also man kann es gut lesen. Es war auch Platz 1 der New York Times Bestsellerliste.
0: Ähm, aber ich glaube, das kann ja noch besser. Äh, wie ist denn das? Ich habe ja, als ich damals den Christmasland gelesen habe, so den, das Gefühl gehabt, das ist sein Vater, der aus einer Feder spricht. Weil das halt sehr viel auch von Talisman hatte und so weiter und so fort. Und das war kein schlechtes Buch, aber ich fühlte mich da sehr an, an King selber erinnert. gingst dir mit dem Buch ja auch so?
1: Äh, stellenweise ja. Mhm. Also die Geschichte an sich, mal gut, es ist so eine ja, doch recht apokalyptische Welt. Ähm, da kann man sich an King erinnert fühlen oder an zig andere Autoren, die das auch gemacht haben. Aber ähm, manchmal, gerade auch so in, in spezieller Wortwahl, mhm. äh, erinnert mich das doch dann recht stark an King. Ja, okay. hab, äh, weitere Bücher von ihm auf meinem Stapel. Ich glaube, es sind beides Sammlungen von Geschichten. Hm. Das sind auch die dabei, die er zusammen mit seinem Vater geschrieben hat. Ich werde berichten. Ich bin mal gespannt, wie das für mich funktioniert.
0: Hm. Okay. Dann habe ich gehört, A Little History of the World von E.H. Gombrich. Äh, ein unglaublich liebevoller, sehr detaillierter Überflug über die Weltgeschichte. Das Buch richtet sich halt wirklich primär an Kinder- und Jugendliche. Es ist aber wirklich grandios geschrieben. Das Einzige, was ich hier tatsächlich auszusetzen habe, also das, das Buch selber ist schon echt alt. Das ist äh, so, ich glaube, aus den 30er Jahren oder so. Aber wurde halt immer weiter bearbeitet und immer erweitert und so weiter. Es ist wirklich toll geschrieben, allerdings äh, habe ich einen Kritikpunkt und es ist mir viel zu eurozentrisch, obwohl es immer noch Ausflüge macht in andere Gegenden. Und das nervt mich massiv. Es ist halt extrem von christlicher Propaganda gefärbt. Also so sinngemäß, ja, seit die Christen, das Christentum sich so entwickelt hat, seitdem sind ja alle Menschen gleich und deswegen haben wir ja hier, toll wie wir sind, die Sklaverei abgeschafft und so weiter, wo du halt zwei weiter gucken musst und du siehst, es funktioniert nicht. Also, das ist halt wirklich, er möchte aktiv weggucken an einigen Stellen. Aber ich fand das Vorwort, das Vorwort wurde von seinem Sohn, glaube ich, geschrieben oder von seinem Enkel. Das fand ich unglaublich liebevoll und wirklich großartig. Das hat echt Spaß gemacht. Und ich glaube, gerade für für Kinder und Jugendliche, die einen hübschen Einstieg wollen in die Thematik, wo man Interesse wecken will, kann man das echt empfehlen.
1: Das sagt mir sogar irgendwas. Also davon gehört habe ich auf jeden Fall schon mal. Aber wenn du sagst, es ist so alt, dann. Ähm also
0: wie gesagt, es gibt halt 3000 neue Editionen. Also die mhm. haben das wirklich immer wieder neu übersetzt, immer wieder neu äh, aufgelegt und so weiter und erweitert und so weiter. Das kann durchaus sein, dass du es kennst.
1: Ja, es ist bestimmt irgendwo mal an mir vorbeigeflogen. Ja, bleibe ich auch bei was Geschichtlichen. Ähm, ich habe von F. Paul Wilson gelesen, Secret Stories Tales from Secret History. Mhm, das Gut, klingt spannend. Es ist jetzt nicht wirklich Geschichte, aber ähm, <lacht> es ist, also F. Paul Wilson, äh, ich habe ja seine, von seinen Handyman-Check-Romanen schon öfter erzählt. Ja. Und ähm, er hat so diesen großen Adversary-Zyklus, da gehören diese Handyman-Check-Romane rein mhm. und ganz viele andere Sachen. Und er hat in diesem Buch ähm, auch ein englischsprachiges Buch die Geschichten gesammelt, die so ganz verstreut erschienen sind. Und er mhm. hat die chronologisch geordnet und ähm, auch mit jeweils mit einem Vorwort versehen, um zu erklären, wie es zu dieser Geschichte kam und wie die so in den großen Mythos passt. Und das sind echt schöne Sachen auch dabei. Das, äh, es ist wirklich ähm, vom, vom Deutschen Reich, äh, kurz vor Hitlers Machtergreifung, äh, vom, von der Zeit vor dem, vor der Zeit, äh, also irgendwie mhm. prähistorisch. Also bis in die, dann in die 60er Jahre, so im Stil von Rosemary's Baby, würde ich mal sagen, so was, bis in die Gegenwart. Ähm, also richtig schöne Sachen dabei und wenn man diesen Mythos kennt, äh. findet man da viel, was einem gefällt. Ich habe ähm, hab auch schon eine weitere Sammlung von ihm gelesen vor einiger Zeit, wo er dann die, die Kurzgeschichten zu seinem Handyman Jack äh, gesammelt hat. Mm. Und um, ich das letzte Mal habe ich erzählt von dieser, ähm, wie heißt das denn? Das hier ist, ähm, Magazine of Fantasy and Science Fiction. Mm. Da habe ich festgestellt, da gibt es auch ein paar Geschichten von F. Paul Wilson drin. Die werde ich mir auch mal zusammensuchen. Also, mm. der Mann kann schreiben. Ich mag ihn.
0: <lacht> okay. Dann bleibe ich noch ein kleines bisschen weiter bei Geschichte. Auch wieder charles Burger Alter, das, ihr merkt, ich war diesen Monat sehr eingeschränkt in meiner Auswahl. The Weird Middle Ages. Ja, es ist als Snack zwischendurch ganz hübsch, auch wieder so zwei Stunden rum. Aber neben den obligatorischen lustigen Todesarten, also Leute, die sich äh, verbrennen aus Versehen bei irgendwelchen Tanzveranstaltungen oder Leute, die auf dem Abort sterben, Wait times und Modulkornvergiftung hat das Ganze halt wirklich überhaupt nichts Neues oder Spektakuläres. Ich denke, wenn man sich mit dem Thema noch nie in irgendeiner Form auseinandergesetzt hat, dann ist es unterhaltsam. Aber für mich war es halt wirklich absolut nichts Neues. Aber man kann es schon mal hören. Ich habe
1: auch doch noch ein Sachbuch gehabt diesen Monat und auch ja. wieder ein englischsprachiges. Um, und zwar das Stephen King Companion, Four hey. Decades of Fear from Master Horror von George Bean. Oh. Ein ziemlich dickes Werk, in dem er um, Kings ja, Werdegang beschreibt. Viele interessante Punkte, um, die in einem anderen Podcast vielleicht auch nochmal hey. Erwähnung finden. Und er bespricht halt auch jedes Buch, das er geschrieben hat. Also bis zu, ich weiß nicht mehr genau, ja. Aber relativ, ähm, relativ aktuell, gerade ein paar Jahre als die Neuausgabe okay. alt. Und ich habe tatsächlich auch einige Dinge gefunden, ähm, die wir beim Königbube Dame Gast ähm, vielleicht auch, auch besprechen den. werden. Genau. Ja. Also er beschreibt schöne Sachen ähm, wie Stephen Kings allererste Geschichte, die erst viele Jahre später veröffentlicht wurde. Ja. Ich verrate jetzt nicht zu viel, denn ich glaube, ich werde sie bei Das Leben und das Schreiben ähm, mit einbringen, wenn wir das <lacht> besprechen. Mhm. Ähm, außerdem gibt es viele Bilder, darunter auch äh, bunte Bildtafeln von verschiedenen Künstlern. Es sind äh, ziemlich geile Sachen dabei, gerade so Sachen äh, aus dem dunklen Turmzyklus. Ja. Und auch viele Interviews, sei es jetzt zum Beispiel Frank Darabont, der diverse King-Verfilmungen gemacht hat oder, ähm, wie heißt der, Lilia, irgendwie was, so ein, ich glaube, ein Schwede ist da so ein Norweger, der die größte Fanseite im Netz betreibt. Also da konnte selbst ein... Ein King-Fan, wie ich noch Neues drin finde.
0: <lacht> Und ähm, wie ist denn das bei so schon Nimmst du ja oft mal Mondpreise. Ging das halbwegs oder war das auch wieder so eine übel seltene Sache?
1: Um, es ist nicht billig, aber dadurch, dass es diese Neuauflage gibt, kriegt man es noch zum Originalpreis. Also hm. hier steht es drauf: US-Dollar 28,99. Ich habe es gebraucht, billiger bekommen. Ja, okay. Also das, aber es ist
0: jetzt nicht über... Ja, das geht alles noch. Und es ja. ist auch
1: wirklich ein, ein Backstein. Also es ist richtig ja. ein richtig dickes Ding.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall interessant. Und weißt du, ob das auch so ein bisschen auf die Comics eingeht? Also auf die Graphic Novel direkt?
1: Um, es wird mal erwähnt, aber da geht es jetzt nicht großartig ja. drauf ein. weil ja. Es seien jetzt so Sachen wie... Um, Geschichten aus... was? Nee, Creepshow war es nicht, Geschichten aus ja. der Welt. Wo King dann auch das Comic geschrieben hat. Ja, Das ja, ist klar. schon eher, aber um, die Adaptionen, da geht er nicht so drauf ein.
0: Hm. Okay. Dann schließe ich die Geschichten-Fraktion für heute ab mit The Carolingian Empire, auch wieder von Captivating History. Ähm, ja, Carolingian Reich äh, habt ihr sicherlich alle mal irgendwie davon was gehört. Ähm, sehr interessant thematisch, auch hier wieder relativ kurz und überblicksartig, aber auch hier muss ich wieder schimpfen, es war fürchterlich anbietend gewesen. Also wenn ich eins nicht leiden kann, dann wenn mich so Sprecher so ankumpeln und das war hier leider sehr, sehr extrem, also am extremsten von allen, die ich bis jetzt gehört habe.
1: Ja, damit habe ich auch immer Probleme. Also für mich fällt so ein Hörbuch einfach, steht oder fällt mit dem Sprecher ja und ich habe Interessante Sachen schon abgebrochen, weil ich es einfach nicht ertragen habe, wie das vorgelesen wird. Mm.
0: So zwei Stück habe ja. ich jetzt noch.
1: Ich habe jetzt noch zwei Pakete, aber die bespreche ich auch halt äh, zusammenhängend. Mhm. Ähm, das eine ist wieder mal Nicholas Sansbury Smith. Also ich habe ja seine sein ähm, Extinction Cycle schon besprochen. Ja. Diese Buchreihe geht übrigens auch weiter. Also da kommt demnächst auch mehr. Aber er hat auch eine Buchreihe namens Trackers geschrieben. Äh, vier Bände. Mhm. Und es geht hier um Amerika, das Opfer eines EMP-Angriffs wird.
0: Haben wir darüber nicht schon mal uns unterhalten?
1: Ja, das war aber eine andere Buchreihe.
0: Ach so, okay. Und auch
1: dort fand ich den ersten Band gut und den zweiten und dritten damals schlecht. Mhm. Und hier war auch der erste Band äh, echt gut. Also es scheinbar sind es die äh, Nordkoreaner, die Atombomben in der Atmosphäre zünden und dadurch halt große Teile von Amerika lahmlegen. Mhm. Und später kommt es dann noch zu einer Explosion auf einem Schiff im Hafen von Washington. Und ähm, was mir gefallen hat, es gibt aber gleichzeitig in den Rocky Mountains ähm, einen kleinen Ort, der natürlich auch betroffen ist, aber der so als, ja, als normales Amerika ähm, dann als F Fokuspunkt dient. Mm. Und da gibt es dann auch noch so ein bisschen, äh, zumindest im ersten Band, ähm, ja, so ein bisschen äh, Einwohnermythologie mythologie sage ich mal, dabei und sowas. ist eigentlich ganz schön. Und dann habe ich mich schon auf Buch 2 gefreut, habe es yeah. gelesen und dachte, ne, das war jetzt nicht so ganz, was ich erwartet habe. Ähm, auch nicht schlecht, aber auch plötzlich sind äh, irgendwelche komischen Neonazi-Soldaten die äh. Bösewichte. Ähm, zum Glück ist das dann so im Band 3 und 4 hat sich das dann doch wieder stark gebessert. Äh. Also, man hat dann ähm, chinesische Hilfe, die sich nicht unbedingt als hilfreich erweist. <lacht> und man hat immer noch diese Neonazi-Soldaten und man versucht halt das Land wieder aufzubauen. Und hat einige Probleme und hat eine ja, Invasionsflotte und so weiter. Es ist äh, eine gute Reihe. Also es hat dann mich in den, vor allem dann im vierten Band doch wieder versöhnt.
0: Mhm. Okay. Dann komme ich jetzt zu meinem einen der beiden Highlights diesen Monats, also letzten Monats. Nämlich das Amulett von William Meikler. Ihr wisst, ich liebe Meikler. Meikler ist der Mensch, der die sq reihe geschrieben hat. Und die ist ja sowieso grandios und super. Und äh, dieses Buch ist aus der Reihe Midnight Eye Files. Und ich muss sagen, ich habe wahnsinnig Spaß gehabt. Und Flo, das ist definitiv eine ganz harte Empfehlung für dich. Weil wir hier so ein bisschen das Konzept haben, Lovecraft trifft auf Chandler. Also mm -hmm. wir haben halt hier eine klassische noir detektivgeschichte auch mit diesem ganzen ranzigen Flair, das da dazugehört. Aber eben gleichzeitig so ein wirklich Lovecraftisches ähm, Mythologie-Ding, was da mit reinspielt. Ähm, eben auch mit diesem verstörenden Stil dieser, dieser Lovecraft-Sachen und so weiter. Also das hat riesigen Spaß gemacht, vor allem weil es eben sehr viel mit den eigenen Klischees spielt. Also die zwei Hauptcharaktere halt, ähm, der Detektiv und sein bester Kumpel. Sein bester Kumpel ist ein Händler in antiken Sachen, aber hat eine sehr große Liebe für Bücher. Und sie wetteifern halt zum Beispiel auch die ganze Zeit äh, eben aktiv ihren Kleidungsstil, den Figuren von Roman eben von Chandler oder, oder der Gilles äh, Hammond anzupassen und so weiter. Also es, es, es spielt sehr viel mit den eigenen Klischees, aber sehr bewusst. Und das hat mir echt richtig viel Spaß gemacht. Das Einzige ist, es ist ein ganz kleines bisschen zu lang für den eigenen Spannungsbogen. Aber da bin ich ja als King doch einiges leid gewöhnt. Von daher kann ich das verzeihen. Aber ich freue mich sehr, 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 sehr darauf, diese Reihe weiterzulesen.
1: Das klingt echt gut. Ich habe äh, Michael auf meinem äh, Stapel liegen, hm. das äh, Grauen von Dunfield. Mhm. Wo er auch so Lovecraft-mäßig unterwegs ist. Ja. Ich bin gespannt. Also ich denke, da wird auch mehr kommen.
0: Ich habe allerdings dieses Buch hier jetzt auf Deutsch gelesen. Sonst schätze ich ja an Michael immer sehr, dass er viel mit Dialekt und so arbeitet. Das hat er hier auch. Aber dadurch es eben eine deutsche Übersetzung ist, geht davon, glaube ich, viel verloren. Aber doch, also das ist wirklich eins der Highlights diesen Monat.
1: Na, klingt gut. Also... Ich sage ja, der Autor,
0: ich habe angefangen, ihn
1: mir einzuverleiben.
0: Ich habe hier tatsächlich von Meikler bis jetzt schon einiges gelesen und ich habe noch kein Buch gehabt, das ich scheiße fand. Noch gar keins. Das klingt doch mal richtig gut. Mhm. Hast du jetzt noch eins oder mache ich den mhm, Abschluss? Ja,
1: ich habe noch äh, mehrere. Mhm. Ich habe Levi Stolzfuß gelesen. Oh, ja okay, okay, ja, okay, erzähl, erzähl. Also ich fange mal vorne an mit der Satyr. Mhm. Ähm, der erste Band der Reihe, was lustig ist, weil da kommt Levi Stolzfuß noch gar nicht drin vor. <lacht> ähm, ich fand ihn auch den besten der Reihe, muss ich sagen.
0: Nein, das war so ein fürchterliches Scheißbuch. Nein. Hm? Was? Aber gut, red weiter. Ja, also,
1: natürlich ist, ist alles, was mit dem Bösewicht, diesem Tür zu tun hat, ist nicht gut. Aber ähm, ansonsten fand ich das Buch echt lustig ich mochte diese Mythologie wie das alles aufgebaut wird und habe dann als nächstes ähm, das nur in Englisch erschienen Ghost Walk gelesen mhm. das ist ja die Fortsetzung dann genau. spielt in derselben Stadt und hier tritt dann Levi Stolzfuß auch das erste Mal auf und ich fand es ja echt wechselhaft muss ich ja. sagen ja ich stimme dir voll zu also es hatte gute Momente aber irgendwie habe ich das Gefühl, er wusste nicht genau, was er da wollte. Mm. Ähm, dann kam eine Versammlung von Krähen. Mm, den
0: fand ich großartig. Den hatte ich,
1: ich glaube, das war mein erster oder mein zweiter Kien, den ich damals gelesen mm. habe, das ist schon einige Jahre her. Äh, den fand ich auch wirklich gut. Ähm, ich mochte es auch, dass, dass hier auch diese Figur von Stolzfuß gar nicht so eine große Rolle spielt. Mm man konzentriert sich mehr auf diese Stadt und um, ja, ich mag ja Geschichten, gerade so Horrorgeschichten, wo Städte zerlegt werden und wenn das ja. gut gemacht ist, ist das immer richtig schön. Und dann ist jetzt vor einiger Zeit erschienen, äh, der Hexerbaum. Mhm. Äh, der ähm, vereint also die Geschichten der Hexerbaum, die letzten Alba Witche und zwei Kurzgeschichten Hausbesuch und durch dunkle Spiegel. Das sind also dann so die die restlichen Geschichten dieser ja. Reihe. Und hier muss ich sagen, alles nee. nett, aber ja. irgendwie hat er sich da so in seinem eigenen Klischee verfangen.
0: Mhm, genau, also, würde ich dir ja, auch
1: komplett zustimmen, ja. ja. Das ist Stolzfuß ist hier keine interessante Figur, er ist so ein John-Sinclair-Geisterjäger, aber nicht ihn gut. <lacht> also da hätte man echt mehr draus machen können.
0: Und ich fand halt, also weshalb ich ja viel liebe, ist halt der Humor, den er hat. Er hat ja einen sehr suffisanten Humor insgesamt. Und vor allem bei seinen Bösewichten. Gibst du mir ja sicherlich recht, oder? Ja, ja. Also ich meine, gerade als dieser eine Kreatur dem Typen da so die Organe einzeln rauszieht und dabei noch einen lustigen Spruch bringt, das, das sowas macht mir ja Spaß. Ich mag das ja. Und das muss ich sagen bei diesem Last Albowichus-Ding. Das hat halt gefehlt. Da hat er sich, glaube ich, zu ernst genommen. Das war, glaube ich, mein größtes Problem damals damit.
1: Ja, ich weiß nicht mal, ob er sich zu ernst genommen hat. Ich glaube, er hat schon versucht, ein bisschen Humor reinzubringen an manchen Stellen, aber das hat bei mir so gar nicht gezündet. Mhm.
0: Ähm, aber das ist immer noch nicht der Schluss der Sache, falls ihr euch äh, dafür interessiert. Äh, Brian Keen hat ja, wie wir wissen, die unangenehme Eigenschaft, also zumindest ist so die Rede, dass er sich gerne mal äh, über mehrere Monate und Jahre ja, verschwinden lässt und keiner kann ihn erreichen, weshalb er, ich sage mal, bei Vorlage wohl nicht allzu beliebt ist. Und er ist jetzt dazu übergegangen und hat äh, bei Patreon seine eigene Seite und äh, veröffentlicht dort jetzt über Patreon irgendwie eben sehr viele... Fortsetzungen seiner beliebtesten Reihen, also sowohl die o ist da, wird da weitergeschrieben, als auch der ganze Stolzfußkrempel, als auch die äh, Irrform-Geschichten. Also falls euch Ryan Kien in irgendeiner Form anzeigt, dann guckt da mal auf das Patreon vorbei, äh, ich denke, das lohnt sich, wenn man weiterlesen möchte. Denn mhm. ob da noch viel in Verlagsform passieren wird, das ist fraglich.
1: In Deutschland wird es das zum Glück. Also, der Fester Verlag hat einen Vertrag über mehrere Bücher unterschrieben und kann jetzt einige Sachen noch rausbringen in der nächsten Zeit.
0: Naja, aber halt kein, also das sind dann quasi die Übersetzungen, aber keine neuen. Ja. ja. Aber, also wie gesagt, was er auf Patreon macht, da schreibt er tatsächlich so, wie sie kommen, die Bücher weiter. Auf Englisch. Gut, dann mache ich mein letztes. Und auch das wieder eine riesengroße Empfehlung, Es könnte dir auch sehr gefallen eine Kurzgeschichtensammlung Tales of the Al-Asif von C.T. Phipps und anderen. Ähm, auch da kann ich äh, im Detail nur auf den Twitter-Thread verweisen. Ähm, ihr kennt äh, das Necronomicon und äh, das ne Necromonicon Wie heißt das Wort, Flo?
1: Necronomicon.
0: Dankeschön. Äh, beruht aber auf einem anderen Buch, das ein äh, verrückter Araber in der Wüste empfangen hat. Äh, mit dem, also in dem er die Geräusche der Insekten der Wüste quasi zu Papier gebracht hat. So ist erstmal die offizielle Version. Die inoffizielle Version findet ihr im Buch. Es ist also <lacht> Es ist also eine wie soll ich sagen, eine Geschichte über eine über ein Buch über ein Buch. Und das finde ich ja an sich schon mal großartig, aber die Kurzgeschichten haben zu einem großen Teil, nicht alle, aber zu einem großen Teil, wirklich einen richtig großartigen Stil, einen fantastischen Humor, echt gemeinen Humor, wie ich finde. Und es ist eben mal nicht der übliche, ausgelutschte Kusulu-Mist. Das war eine wirklich geile Sammlung. Und vor allem, was ich sehr zu schätzen weiß, die Geschichten untereinander sind wirklich schön miteinander verwoben. Also man hat halt wirklich, dass du in Geschichte 1 äh, einen Charakter kennenlernst und in Geschichte 4 triffst du halt auf seine Urenkelin zum Beispiel. Äh, also wirklich so Kleinigkeiten, aber ich, ich mag
1: das, wenn das so ist. Ja, ich auch. Das das gibt so gleich so ein Gefühl von der großen Welt.
0: Genau. Und das hat halt hier tatsächlich, also wir, wir überspannen auch wirklich verschiedene Zeitalter. Ähm, das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und ich fand das halt lustig, wie dieses Buch als Gegenstand eine eigene Figur ist, die das einen eigenen Charakter hat, die das eigene Interessen hat und so weiter. Also das kann ich dir und euch allen wirklich, wirklich empfehlen. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Auch hier wieder auf Englisch gelesen. Das ist auch nicht unbedingt die einfachste Sprache, finde ich. Aber es hat wirklich Spaß gemacht. Und ja, äh, soweit ich das gesehen habe, gibt es von diesen Menschen, die da diese Geschichten geschrieben haben, auch jeweils mal eigene Bücher. Und die werde ich mir auch zu Gemüte führen. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, das waren zwei Geschichten von fünf, die nicht so toll waren. Aber auch die waren nicht schlecht. Die waren halt nur ein bisschen langatmig. Wenn ihr dafür Details wollt, wie gesagt, einfach in den Twitter-Thread gucken unter Delateratur-Hashtag. Äh, da werdet ihr die Besprechung dazu auch finden. Gut. Das war's von meiner Seite. Ich habe keine mehr. Ich auch nicht. Gut. Liebe Hörerinnen und Hörerschaft, ich danke euch ganz sehr zu Zuhören. Und wir hören uns dann entweder im August wieder für die Augustbücher oder im September für August und September. Das entscheiden wir so, wie es kommt. Ich danke euch, lasst es euch gut gehen, viel Spaß beim Lesen. Und Flo, ich danke dir wie immer, dass du dabei warst. Es war mir ein Vergnügen. In diesem Sinne, ciao, ciao. Ciao. Das war De mit Flo, ein Podcast aus dem Hause De La Saster Productions. Das Intro und Outro ist Eigentum von 2CT. Vielen Dank fürs Zuhören!